0: Si vous écoutez ce podcast depuis quelques temps, ou plus largement si vous vous intéressez de près à la marche du monde, vous avez dû inévitablement vous questionner sur votre place, votre travail, votre trajectoire de vie. Alors que nous entrons dans l'ère de l'incertitude, que l'instabilité est sur le point de devenir la norme, que la crise écologique déjà bien présente crée des secousses qui commencent à nous toucher, il devient de plus en plus compliqué de faire comme si de rien. Si j'ai voulu parler avec Jean-Christophe Anna, l'invité du jour, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont fait des choix radicaux. Jean-Christophe a décidé il y a quelques années de tout quitter pour se consacrer à ce qui pour lui est le combat fondamental de notre époque, la préservation du monde vivant. Nous parlons ensemble de sa vision du monde et des grands enjeux actuels, évidemment, mais aussi et surtout de son expérience, des difficultés et des joies de la transition de vie, de ses choix de lutte et de son projet visant à développer les capacités de résilience des territoires en France. Comme toujours, si ça vous plaît, merci de me soutenir avec des étoiles, sur les plateformes, ou encore mieux, en me faisant un don. J'accepte évidemment les euros, les dollars, les bitcoins, les pièces en chocolat. C'est l'été, je suis en mode blague, comme vous le voyez, mais rassurez-vous, à partir de maintenant, c'est du sérieux. Bonne écoute, et pensez à mettre de la crème solaire.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel
0: Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour
0: Jean-Christophe. Salut Julien. Je fais une petite introduction quand même, parce que c'est un épisode un petit peu, un petit peu particulier. On est, on est nombreux et nombreuses à se poser des, la question de quoi faire de notre époque et de comment la traverser. Moi ça fait 5 ans que je fais de podcast et que, ce podcast et que j'enquête sur le, le fonctionnement du monde et que j'essaie de poser un diagnostic sur les dynamiques, les structures, les règles du jeu, comme je dis maintenant. Mais je me focalise essentiellement sur le diagnostic. Et je n'ai pas encore fait le tour, même si écrire un livre, évidemment, m'a bien aidé à, à poser les choses. Mais je veux tout de même commencer à donner la parole à des gens bah, comme toi qui ont, qui ont fait des choix de vie, parfois radicaux, des choix radicaux, pour aussi commencer à donner, à, à voir du concret. Du concret et ce qu'implique ce que, ce qu le concret aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de ton expérience, parce que je me dis qu'elle peut nous aider à réfléchir, à, elle peut aider certaines personnes à réfléchir à, à leur propre expérience de vie, leur propre vie, leur propre choix. Qu'on décide d'ailleurs ou non de, de suivre ta, ta voie, qui est quand même assez particulière, euh, puisque évidemment, chacun est libre de, de faire ses choix. Et euh, c'est pas ici que je vais vous l'apprendre. La, je, euh, je déteste les « il faut », donc euh, voilà, on donne, on donne à voir des choses d'en avoir des idées. Maintenant, euh, quelques expériences. Donc, euh, la question, ça va être un petit peu comment un entrepreneur technophile et un urbain comme toi est devenu un, une sorte de rebelle à, amoureux du vivant et fondateur d'une du, ONG. Quels sont tes questionnements Par quoi t'es passé T'en es où euh, Voilà, je pense que ça peut servir à des personnes. Bah, alors, bah, je ne vais pas te poser la question habituelle. Est-ce que tu peux te présenter parce que ça va à tout l'épisode <rire> Mais euh, est-ce que tu peux me parler de... de ton point de bascule, de, du diagnostic que tu as, toi, apporté sur notre époque et de ton regard sur, sur ce monde qui, a, qui est le point de départ de tout, en fait.
1: Oui, merci Julien. Bah, écoute, euh, en fait, je pense qu'il y a eu un vrai point de bascule, euh, même si ce n'est pas le seul, mais qui a été un, un burn-out carabiné en 2015 qui m'a permis quand même de me poser un certain nombre de questions sur euh, mon hygiène de vie, sur... Euh, mes choix, sur le sens que je souhaitais donner à ma vie. Et donc ce burn-out, euh, même si je m'étais déjà posé pas mal de questions avant et que je suis anticonformiste depuis ma naissance et, et rebelle dans l'âme, j'étais quand même un rouage de ce que j'appelle aujourd'hui le, le système dominant et de cette méga-machine qui, selon moi, détruit la vie sur Terre. Et donc il a fallu que... Euh, je vive cette expérience un peu forte et douloureuse, que je me remette en question, que j'adapte un certain nombre de choses dans ma vie. Ça a commencé par euh, prendre soin de moi, euh, éloigner les écrans un maximum, à la fois euh, avant de me coucher, respecter euh, une à deux heures de, euh, de repos complet loin des écrans avant de m'endormir, et puis aussi le matin, ne pas me réveiller avec mon smartphone. Et puis ça a été euh, l'exercice du yoga, de la méditation, qui m'a apporté aussi beaucoup pour mieux me connaître et, et, et être dans une forme de, de, de meilleure santé à, 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 tout, à tous les niveaux. Et puis, euh, j'ai enchaîné des petits gestes. Euh, C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, une prise de conscience, peut-être aussi au niveau des, des déclics, en 2016, juste avant l'élection présidentielle de 2017. Je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, à la fois au niveau de, de, de l'humain dans son rapport à l'intelligence artificielle, à la robotique, au transhumanisme, mais aussi euh, la finance et euh, le, le, la sphère économico-financière qui finalement gouverne notre monde, euh, la place de la ville. Je me suis posé des questions évidemment aussi euh, avec des constats euh, très forts sur euh, la chute, sur l'érosion de la biodiversité et sur, euh, et sur le réchauffement climatique. Et donc, euh, j'en ai fait un site, un site web qui était un petit peu mon premier acte euh, fondateur de, de Citoyens Engagés, euh, un site qui s'appelle 2017-2037, 20 ans pour tout changer. Et en fait, à partir des 20 années d'analyse, je me suis projeté sur qu'est-ce qui allait se passer dans les 20 prochaines. Donc, j'ai, euh, Comme j'ai toujours aimé faire un peu de prospective et, et, et avoir un, un coup d'avance, j'ai essayé d'imaginer, euh, au vu de l'accélération vertigineuse que l'on venait de, de vivre à tout point de vue, qu'est-ce qui pouvait se passer et surtout qu'est-ce qu'il euh, convenait peut-être de, de changer dans nos, modes, dans nos modes de vie. Sauf qu'à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que je voyais les choses par silos euh, et donc j'avais des rubriques sur ce site euh, qui concernaient, comme je l'ai dit, l'éducation, la finance, l'économie, le vivant, euh, le climat, euh, la place de la ville, le transhumanisme, l'humain, enfin bon, voilà. Euh, et puis euh, en 2017, il y a un autre moment fort dans, dans, dans mon changement et dans ma bascule radicale qui est de m'impliquer concrètement sur un projet d'écolieux à Strasbourg, dont j'ai été l'un des membres fondateurs. Et j'ai découvert à ce moment-là la gouvernance partagée, j'ai découvert la puissance de l'intelligence collective, le fait que des personnes qui ne se connaissent pas peuvent se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble pour un projet vertueux qui a du sens. Et donc ça, ça m'a énormément ouvert aussi le champ des possibles. Et puis, fin 2017, je lis « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et là, je comprends finalement que toutes les pièces du puzzle que j'avais déjà appréhendées avec ce premier site web formaient un puzzle. Voilà. Donc, je ne prends pas une claque magistrale comme certaines ou certains ont pu l'apprendre en lisant ce livre, mais je comprends la systémie, je comprends que tout est interconnecté, que tous les paramètres sont interdépendants et que finalement, le monde est extraordinairement complexe, comme tu le soulignes si bien dans Sismic. Et donc, je me suis dit, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Comment Quelle place occuper Alors, j'étais à ce moment-là, je ne l'ai pas dit, hein, mais j'étais encore patron d'une société euh, qui était justement spécialisée dans l'innovation en matière de, euh, de relations recruteur-candidat. Donc, nous accompagnions, nous formions les entreprises et les cabinets de recrutement à l'utilisation des médias sociaux, LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter, pour à la fois chercher les candidats, les traquer là où ils se trouvent, mais aussi les draguer, c'est-à-dire les attirer, le marketing employeur. Et donc, alors que j'étais toujours euh, directeur et, et, et fondateur de, de, de cette structure, de plus en plus, je commençais à avoir euh, petit à petit des engagements citoyens et euh, je me suis rendu compte effectivement que les sociétés qui étaient les clientes de mon entreprise étaient à l'origine des problèmes que je dénonçais. Donc, à un moment donné, il y a eu un problème d'alignement. Donc, j'ai continué à m'engager. Et puis, jusqu'au moment où, en 2019, en août 2019, j'ai liquidé euh, cette société en me disant, voilà, maintenant, euh, je vais consacrer ma vie à euh, la préservation du vivant, parce que c'est aussi le cœur de mon message aujourd'hui et euh, le cœur de la mission de l'archipel du vivant, qui est l'ONG que j'ai créée, dont on pourra reparler. C'est vraiment que ce qui est en train de disparaître sur Terre, c'est le vivant, c'est la vie, ce sont les conditions d'habitabilité de cette planète que l'ensemble des activités humaines dégradent, altèrent, euh, exterminent. Voilà. Donc, euh, dans, dans ce cheminement, il y a eu plein de petits gestes, il y a eu toute une foule de petits gestes. À partir de, de 2017, j'ai commencé euh, à passer plus que 5 minutes sous la douche, alors que j'en passais 15. Euh, puis, aujourd'hui, bah aujourd j'en suis à voilà, j'en suis à 5 minutes tous les 3 jours de douche et ça suffit largement. Euh, et puis j'ai commencé à bannir le plastique, j'ai acheté bio, local, de saison en vrac, euh, j'ai euh, arrêté l'avion. Euh, et à chaque fois, c'était des décisions du jour au lendemain, de la même manière que j'ai arrêté de manger des animaux. Alors, euh, pour utiliser les termes que j'aime pas trop et que je mets entre guillemets aujourd'hui, j'ai arrêté la viande euh, en, en 2017, en février 2017, du jour au lendemain, comme ça j'ai dit, j'étais devant un plat, j'ai dit, c'est la dernière fois que je mange de la viande, et ça a été la dernière fois que j'ai mangé de la viande. Et puis... Euh, bah, quelques mois plus tard en août de la même année 2017 j'ai arrêté définitivement de manger tout produit euh, animaux venant de la mer poisson, euh, crustacés et compagnie et un an plus tard fin 2018 j'ai cessé complètement euh, de m'alimenter avec des produits laitiers des oeufs euh, du fromage enfin et compagnie du miel euh, et je suis venu devenu végan donc euh, à un moment donné chaque petit geste en appelant un autre il y a une forme de, de logique de cohérence d'alignement et, et c'est comme ça qu'on peut devenir vegan, antispéciste, parce qu'une fois qu'on est vegan, l'antispécisme est assez proche aussi, et donc euh, voilà, ça, ça a été pour moi aucun sacrifice, que des choix complètement assumés, complètement euh, euh, ben habillés, habités plutôt, pardon, et euh, chaque, défi, enfin, chaque petit geste était un nouveau défi, et, et ce que je dis aussi souvent, c'est que ces petits gestes, je ne les ai pas faits dans, 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 avec l'idée de changer le monde, parce qu'évidemment les petits gestes ça ne suffit pas, euh, mais simplement pour pouvoir me regarder droit dans une glace. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu besoin hein, d'être aligné. Euh, je suis quelqu'un d'entier, euh, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, c'est ma radicalité et euh, il me fallait absolument être aligné. C'est aussi pour ça que, forcément, à terme, il fallait que je mette fin à, 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 à l'entreprise que j'avais créée.
0: Merci pour, pour cette introduction. Je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Euh qui, comme toi, rentre par les sujets de, de notre époque de manière très intellectuelle, c'est-à-dire en, en lisant des choses, en, en commençant à s'informer différemment, en ouvrant des portes, et moi c'est aussi ce à quoi j'essaie de contribuer dans Sismique et ce que j'ai traversé personnellement. Mais finalement, assez peu de gens font des choix comme ça. Ou alors ça va être des, des choix beaucoup moins inconfortables que tout, euh, tout le package dont tu viens de parler, et puis on va, on va continuer d'en parler pour voir aussi ce que ça implique. Est-ce qu'il y a des points de bascule émotionnels Tu as parlé du fait que tu avais fait un, un burn-out. J'imagine qu'à un moment donné, tu as poussé un peu trop loin et euh, dans quelque chose qui finalement ne te, con te convenait pas. Ou alors, est-ce que finalement, c'est très très lent et ça reste un processus intellectuel, les petites choses que tu mets en place de manière euh, organisée Pour toi, en fait, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je « je dois faire ce choix-là parce que je ne peux pas faire autrement » Euh, avec tout ce que ça va impliquer derrière dont on va parler tu vois quelle est la place de, 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 du déclic émotionnel là dedans
1: ouais alors je pense que chaque expérience est, est très personnelle bien sûr euh, moi je vis les choses à fond <rire> de manière encore une fois pleine et entière et, 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 et je ne fais jamais les choses à moitié Donc, oui tout le monde n'a euh, pas la même
0: personnalité que... c'est aussi intéressant de, de, de parler de ça c'est à dire qu'il y a des Exactement. gens qui prennent une décision du jour au lendemain et c'est radical même si ça passe par de la souffrance etc d'autres qui fonctionnent pas du tout comme ça
1: oui, tout à fait. Alors moi, encore une fois, je le dis, ça, ça a été du jour au lendemain, ça a été radical, ça a été rapide surtout, mais il n'y a eu aucune souffrance. <rire> c'est plutôt un plaisir, en fait, euh, de me rendre de plus en plus vertueux, même si évidemment... Tu bah, t'as euh...
0: libéré à un moment donné Tu t'es dit, ok, je... Ouh, le, le fait de prendre une décision et de faire un choix radical, c'est comme si tu fermais ouais, la porte sur quelque bah... chose et qu'il n'y avait plus d'hésitation qui était une forme de souffrance, c'est ça
1: Non, 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 parce que je ne souffrais pas avant non plus. Moi, j'étais plutôt heureux. Le burn-out, burn-out, c'était un surmenage. Euh, c'était un problème avec un, un associé à l'époque aussi et c'est multifactoriel le burn-out, donc de toute façon il n'y a pas une seule raison, mais forcément j'avais tiré euh, trop sur la corde et donc le burn-out c'est le cerveau qui dit stop, qui s'arrête et donc euh, bah, on n'a plus d'énergie en fait, euh, c'est assez, euh, assez euh, euh, sidérant et, et incompréhensible quand ça nous arrive parce que on perd tous ses repères on n'a plus d'énergie, Voilà, on est, on est complètement coupé de tout carburant euh, et comme moi j'ai une énergie assez euh, extraordinaire et que euh, j'ai cette capacité de travail qui est assez importante. Bah, du jour au lendemain, de ne plus arriver à rien faire, c'est un peu, euh, voilà, c'est frustrant, problématique et, euh, et, et assez, euh, assez incroyable à vivre. Euh, donc moi, je pense qu'au niveau émotionnel, euh, oui, le, le, peut-être que la, la méditation euh, m'a permis aussi de, de, de me connecter un peu plus à moi-même. Je pense que euh, moi, j'avais fait également une dépression euh, en 2009. Donc euh, j'ai déjà vécu ce genre de moment difficile. Donc euh, comme je suis très soucieux aussi, de la résilience au sens global, on pourra en parler puisque c'est au cœur également du projet de l'archipel du vivant, là j'ai appris à cultiver ma propre résilience, ma résilience intérieure, mon écologie intérieure, et finalement comment euh, prendre soin de moi. Et ces moments-là, même s'ils sont douloureux, je pense, sont d'extraordinaires moments, d'extraordinaires opportunités pour réellement se recentrer sur soi, prendre soin de soi. Moi je vois toutes les personnes aujourd'hui en souffrance, et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, autour de moi en tout cas, et systématiquement je leur fais part aussi de mon expérience et leur dit voilà, tu as repéré quelques signes que moi je n'avais pas nécessairement repéré à l'époque hein, même si euh, après coup tu te dis ah bah oui, oui, forcément euh, je tirais sur la corde euh, si tu repères des signes écoute ton corps, arrête-toi le plus important nécessairement dans ta vie c'est ta santé et c'est ta santé à la fois psychologique et physique et le psychologique peut anéantir complètement euh, le physique, ou plutôt le physique peut avoir un impact, enfin, les deux hein, sont euh, évidemment très liés, mais en tout cas, quand le cerveau se met en pause, il n'y a pas nécessairement de signes avant coureur mais c'est comme euh, une fracture euh, d'une personne qui, qui ferait un marathon, bah, il ne peut plus courir. Euh, et quand le cerveau s'arrête, on ne le voit pas de l'extérieur, mais il y a réellement plus d'énergie et on n'est plus bon à rien. Et donc, c'est le moment de se ressourcer, de faire de la méditation, de, de prendre du, soin, du, du temps et, et de prendre soin de soi. Voilà
0: et puis il y a cette partie diagnostique dont tu as parlé qui, qui est importante d'ailleurs tu as écrit deux livres pour, dans lesquels tu partages ton diagnostic qui sont très, très denses euh, une synthèse de tout ce que tu avais vu et donc ça veut dire qu'à un moment donné tu as arrêté quelque chose tu t'es dit ok c'est ça qui est en train de se passer je pense que j'ai compris ce qui est en train de se passer le monde va dans cette direction et donc j'en prends acte et mon choix de vie euh, va découler de ça est-ce que, sans qu'on passe trop de temps là-dessus, voilà, re revenir sur euh, ce déclic hein, plutôt intellectuel, qui, qui, quel a été ton, ton, le diagnostic posé Tu as parlé du vivant qui, euh, qui, est, qui est au cœur de la chose, mais tu dis aussi, c'est le titre d'un de tes livres, « Le climat n'est pas le, le, bon, euh, le bon combat euh, ». Est-ce que tu peux euh, nous dire deux mots sur ce, sur ce diagnostic qui a conditionné le reste
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, je pense qu'il y a deux, deux euh, piliers euh ou deux choses qui aujourd'hui sont vraiment euh, en tension selon moi évidemment c'est à la fois cette euh, érosion de la biodiversité mais moi je préfère parler aujourd'hui non pas d'érosion non pas d'extinction euh, mais un petit peu comme le fait Jean-Marc Gancil d'extermination en fait c'est la première extermination de masse euh, la première extermination enfin la première extinction où c'est l'une des espèces l'un des habitants de cette planète qui en est directement à l'origine donc c'est ça qui change un petit peu euh, quand même la perspective par rapport aux extinctions passées précédentes, qui étaient des extinctions euh, générées par des causes exogènes, soit l'arrivée et la percussion d'un météorite sur la planète, soit une suractivité volcanique. Là, il se trouve que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de l'ensemble des dégâts que nous occasionnons, et les premières euh, souffrances sont celles, évidemment, de l'ensemble des espèces animales et végétales, et aujourd'hui, on a, alors je vais le dire rapidement, parce qu'évidemment, j'ai développé ce point euh, dans les deux livres que j'ai écrits, mais on a une focalisation absolue sur l'unique et exclusif climat au détriment, selon moi, du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, nos activités, et notamment la, la quadruple dimension délétère, mortifère, écocidaire, suicidaire de notre civilisation, selon moi, qui est l'extractivisme, le productivisme, le consumérisme et ce que j'ai appelé le déchetisme, c'est-à-dire la génération de déchets et de pollution, est à l'origine directe de l'altération grave des conditions d'habitabilité de notre monde. Donc l'ensemble de ces activités détruisent la vie, tuent la vie sauvage notamment, euh, et il se trouve que ces activités émettent des gaz à effet de serre. Il se pourrait très bien que ces activités n'émettent pas de gaz ou que ces gaz n'aient pas un effet de serre justement, donc de réchauffement du climat. La situation serait déjà absolument catastrophique. Et aujourd'hui, on oublie très souvent que la, cette extermination du vivant est pour l'instant n'a réellement pas de lien avec le dérèglement climatique. Très peu de lien avec le dérèglement climatique. Peut-être, si on prend les méga-feux, évidemment, en Australie, euh, il y a quelques années, euh, avec euh, énormément d'espèces, de, de, enfin, de, 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 de spécimens qui ont disparu, et, et d'habitants de cette planète qui ont disparu, là, il y a eu un impact direct, évidemment, dès qu'il y a un feu, dès qu'il y a un ouragan. A... Mais euh, au, au global, finalement, la... la la destruction de la vie n'est pour l'instant absolument pas liée au dérèglement climatique. Après, dans un second temps, le dérèglement climatique, qui est donc finalement un symptôme, la conséquence, va avoir lui-même un impact délétère. C'est un facteur formidablement aggravant de toutes les dégradations que nous pouvons occasionner, mais ça n'est pas l'origine. Et le souci, selon moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre « Le climat n'est pas le bon combat », c'est qu'en nous focalisant exclusivement sur le climat, L'espèce humaine commet une erreur majeure de diagnostic et c'est peut-être le moyen le plus anthropocentré, finalement, de regarder le problème en nous disant bah, il suffirait de changer une énergie sale, toxique, fossile par une énergie propre, verte. Il suffirait de changer une croissance destructrice par une croissance verte, vertueuse. Et, et en fait, on est dans cette dynamique de, de, de remplacement, cette dynamique de bah, « on va faire... » On va continuer en faisant un peu moins de mal, un peu, en, avec un peu moins d'impact. Euh, et, et, mais on va continuer de croître, on va continuer de se développer. Et donc, on a créé une, une foultitude de d'associations de, 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 euh, d'idées qui sont complètement antinomiques, comme le développement durable. Un développement ne peut pas être durable. Une croissance ne sera jamais euh, verte. Euh, une énergie ne peut pas être propre, euh, par définition. Et donc on a créé comme ça, alors sans parler de la neutralité carbone, de la compensation, enfin, c'est extraordinaire cette capacité humaine à se dire voilà on a des solutions et on va faire autrement pour avoir moins d'impact alors que finalement ça ne change pas réellement la donne. Donc moi j'en veux même à cette idée de transition. Moi j'en appelle à une révolution, alors pas une révolution par les armes, évidemment il s'agit pas de la révolution de 89, la révolution bolchévique ou toute autre révolution, il s'agit d'une révolution comme on en a connu dans l'histoire de l'humanité un certain nombre, euh, la révolution évidemment agricole il y a 12 000 ans, la révolution industrielle en 1840, on oublie très souvent la première des grandes révolutions qui a été la révolution cognitive, celle qui peut-être est à l'origine de la principale singularité de l'espèce humaine par rapport aux autres animaux, puisque nous sommes des animaux, hein, j'aime bien le rappeler aussi, tendance à l'oublier, et nous faisons partie intégrante de ce vivant, c'est qu'on a cette capacité à croire en des choses qui n'existent pas, en des croyances imaginaires, en des réalités imaginaires, des, des, des constructions intellectuelles. Ce qui fait que nous allons croire que la France est un État-nation, alors que ça n'est qu'un bout de territoire euh, sur un continent euh, voilà, on va on va accorder euh, la confiance dans le fait qu'un billet de 50 euros vaut 50 euros, alors que ça n'est qu'un bout de papier. Euh, et comme ça, tu peux évidemment imaginer l'ensemble des euh, constructions intellectuelles qui font société aujourd'hui. Et moi, j'en appelle à une révolution de remettre en question. C'est l'objet de mon de mon dernier livre. Écrivons ensemble un nouveau récit pour sauver la vie. De euh, re-questionner et de déconstruire l'ensemble des schémas, l'ensemble des principes fondateurs de notre société, euh, en nous mettant au service du vivant. Donc c'est une révolution qui serait la première au service du vivant, puisque toutes celles qui l'ont précédée ont plutôt été euh, dans la même direction euh, et, et avec un impact qui anéantit la vie sur Terre. Donc ce serait une, une révolution à la fois spirituelle, intérieure, philosophique et politique, puisque le projet de l'archipel du vivant pourra y revenir, est un projet aussi politique, euh, qui va vers Mettons-nous enfin au service du vivant. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, et là, pas inutile de, de, de détailler, mais c'est l'effondrement de notre civilisation. D'imaginer qu'à un moment donné, effectivement, les civilisations se sont effondrées, toujours, par tout temps, sauf qu'elles s'effondraient à un instant T, sur un endroit de la planète, et d'autres euh, émergeaient au même moment. Là, on a une civilisation mondiale, et je pense que tu as reçu suffisamment d'invités qui ont parlé euh, de Denis Médoze à... À, à Pablo Servini ou d'autres qui ont parlé de, de cet effondrement, donc je ne vais pas détailler, mais en tout cas c'est cette double prise de conscience qui était à l'origine de mon changement, à, à la fois dans mes petits gestes, dans mes comportements, mais le changement radical, qui est qu'à un moment donné je choisis de changer radicalement de vie, dans le sens à la fois mon activité professionnelle, mais aussi mon lieu de vie. Donc ça on pourra, on pourra euh, le, le raconter. Donc l'activité professionnelle, la fin de mon activité de société, le fait de ne plus gagner d'argent depuis euh, 2019, et de me consacrer à 100% à cette ONG, l'archipel du Vivant.
0: Je trouvais important de, que tu puisses partager ce, ce que tu as dans la tête, et qui, euh, et qui, qui, qui est à qui l'origine de des décisions que tu as prises. Donc concrètement, tu as quitté ton travail, tu, comme tu l'as dit, tu as quitté euh, ton salaire, tu as changé de lieu de vie, tu as pris des décisions euh, radicales qui ont eu des conséquences sur, euh, sur ta vie, et tu essaies de voir comment tu peux de, ton temps en fait peut contribuer à cette révolution que tu appelles, que tu appelles TE. Peut-on parler de ces impacts, de, de l'impact que tous ces choix ont eu sur toi, sur ta vie personnelle, sur ta vie familiale, sur ta vie amicale Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comme sacrifice, de faire ce choix-là de, de dire « Ok, je vais essayer de mener une vie vraiment différente pour euh, qu'elle qu incarne, qu'elle représente quelque chose dans lequel je crois.
1: Ouais, » Oui, ouais. alors là, effectivement, utiliser cette image d'effondrement, c'est que quelque part, tout en étant préoccupé par l'effondrement du vivant et l'effondrement civilisationnel, j'ai vécu euh, l'effondrement de mon couple, quelque part de ma relation amoureuse. Euh, moi, j'ai vécu 20 ans avec la même femme qui reste aujourd'hui euh, la femme de ma vie, et c'est vrai que pendant les 3-4 ans de bascule profonde, j'ai eu un discours qui était, alors un comportement et un discours, euh, très radical, dans le bon sens du terme évidemment, mais qui s'est opposé à l'appréhension la, du monde, la vision du monde qui était celle que je partageais avec mon épouse avant de basculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on s'est trouvé dans une confrontation, alors mon épouse qui, admirablement, m'avait soutenu, avec euh, tout son cœur, ses tripes, pendant mon burn-out, et du jour au lendemain, elle voit son mari qui, alors parce qu'en plus, avant l'effondrement, même si c'est juste une petite parenthèse, mais il y a déjà eu un, une prise de conscience sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme, et donc là, une vraie peur de mon côté, autant j'ai pas peur de l'effondrement de la civilisation, euh, même si je redoute évidemment l'effondrement du vivant, euh, mais l'intelligence le, le, artificielle, la folie humaine, la démesure, l'ubrisse complètement... Euh, hors sol qui nous amènerait à créer une intelligence supérieure à la nôtre et le transhumanisme, enfin, toute cette croyance-là et, et, et cette dérive de notre société. J'ai commencé à parler de ça et puis à un moment donné je me suis rendu compte que voilà, effondrement de notre civilisation et donc on allait manquer de carburant pour aller au bout de nos délires et tant mieux et je suis rassuré aujourd'hui là-dessus mais donc j'ai pas ménagé mon épouse, c'est-à-dire que dans un premier temps je lui ai fait très peur avec l'IA, la robotique et le transhumanisme et puis, j'ai basculé dans l'effondrement avec de nouveau quelque chose qui... Et puis, elle se dit mais c'est quoi la prochaine calamité que tu vas partager avec nous Donc, à un moment donné, il y a eu un impact forcément assez toxique. Euh, moi, je pense aussi à mes enfants, parce qu'à l'époque, on, on se disputait énormément, alors qu'on a été un couple très amoureux, très aimant. Mais du jour au lendemain, effectivement, quand je, 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 je change à peu près tout, que je deviens végane, ça devient plus compliqué pour la cuisine à la maison, que j'achète bio, local, de saison, alors que mon épouse, finalement, continue d'acheter là où elle achetait, mais... En pensant bien faire, et, et je la remettais en question dans son rôle de maman, si ce n'était pas forcément. Mais disons, évident. pour toi, c'était devenu donc, a,
0: quasiment une... obsessionnel. C'est quelque chose qui définissait ton identité. Et ouais. euh, tu as quelqu'un à côté de toi qui n'est pas sur le même rythme. Et donc voilà, il y a un décalage ça. qui se crée sur le projet de vie, sur la manière de, sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas, sur les enfants.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Et les enfants, même, même au niveau éducatif. Alors aujourd'hui, on a des enfants qui ont été dans des écoles. alternatives, des décalages. Finalement, on a trouvé sur sur ce point-là, un, 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 un accord. Euh, bah, alors à l'époque, euh, 2017, donc euh, ça fait, euh, bah, du coup, il y a 6 ans, ils avaient 10 et, euh, que je dis pas de bêtises, 10, 10 et 6. Et ils ont aujourd'hui 16 et 12. Et donc, euh, moi, je leur ai tout dit aussi. Donc, c'est intéressant de voir il euh, y a, y a l'impact sur mon épouse où ça devenait très anxiogène, trop anxiogène. Euh, et puis, encore une fois, cette, cette à, à confrontation, parce qu'elle, elle ne voulait pas changer, elle comprenait pas que je puisse... Euh, euh, tout, tout euh, modifié dans ma vie. Et puis, de l'autre côté, moi, je ne comprenais pas qu'elles ne me suivent pas, alors que j'avais l'impression d'avoir compris <rire> que la situation était catastrophique, qu'il fa qu nous fallait changer de vie euh, absolument, qu'il fallait euh, euh, donner à manger à nos enfants des, des, des aliments euh, beaucoup plus sains que euh, ceux qu'on qu leur proposait avant. Euh, avec moins de viande, moins de poisson, enfin, et, et donc ça devient forcément un, à un moment donné explosif parce que on avait été construit, on s'est connu avec un rêve commun qui était assez compatible avec le récit dominant qui est bah, d'avoir un logement, d'avoir des enfants, de partir en vacances à l'autre bout de la planète, d'avoir euh, bah, un niveau de vie et un confort assez euh, assez intéressant, assez sympathique, complètement hors sol, mais voilà. Et d'un coup, moi j'ai switché et dans son esprit et et des amis aussi me voyaient comme quelqu'un de perché qui, euh, à un moment donné, avait, euh, avait été atteint d'un grain de folie et, et qui n'était plus en phase avec la société dans laquelle on vivait. Alors que moi, j'avais justement l'impression que toute la société que, que je trouvais déjà formidablement injuste pour plein de raisons l'était en, encore plus du fait de ma prise de conscience. Donc, il y a eu vraiment là quelque chose qui s'est noué et à un moment donné, ben, euh, moi, j'ai essayé de d'embarquer de, de, euh, mon épouse avec moi, euh, je lui ai proposé de prendre un congé sabbatique, de tester, parce que ce qu'on n'a pas dit pour l'instant c'est que changement de vie pour moi c'était aussi de quitter la ville, alors que je suis un pur produit urbain, que je suis né à Strasbourg, que j'ai vécu à Strasbourg à 7 ans à Paris, mais que j'ai toujours vécu en ville et que j'adorais les villes, et qu'aujourd'hui plus je peux passer de temps en dehors des villes, mieux je me porte. Et donc euh, j'avais ce projet de, de construire une tiny house, que j'ai fait construire par un charpentier. C'est un projet que j'ai mené avec un, un ami architecte. Et donc, l'idée, c'était de passer de 150 mètres carrés en plein centre de Strasbourg à une tiny house de 25 mètres carrés. Et pour moi, c'était une expérimentation fabuleuse qui allait nous permettre d'aller sur la route, de rencontrer des éco-villages, de, euh, de vivre autrement dans la ruralité alternative. Pour mon épouse, c'était un changement beaucoup trop fort et donc je suis parti en éclaireur et alors ça, on parlait de sacrifice je pense que s'il y a un seul sacrifice que j'ai réellement fait en étant conscient de, de du sacrifice mais sans être totalement conscient de, de la force de ce sacrifice, de la dimension sacrificielle énorme qui allait euh, me rattraper c'était qu'à un moment donné, comme mon épouse ne souhaitait pas bouger, qu'il était plus logique selon la norme sociétale que mes enfants restent avec leur mère à Strasbourg, je suis parti tout seul en pionnier dans un éco dans le Périgord Vert, euh, en 2021, où j'ai euh, vécu pendant 4-5 mois. Je ne voyais mes enfants que plus que 7 jours par mois, ce qui était beaucoup trop peu pour moi. Euh, et donc ça aussi, ça a été euh, une vraie bascule, parce que bon, après ça s'est mal passé avec l'éco-village, et là euh, on a le fameux PFH, le putain de facteur humain, qui de temps en temps est précieux, mais qui souvent est putain, que j'ai vécu avec un, un projet complètement euh, mégalo, et qu'on nous a survendu, mais inutile de, de trop détailler. En tout cas, je suis revenu finalement en ville par la suite et aujourd'hui, depuis septembre 2021, j'ai un équilibre entre une semaine à Strasbourg d'où je te parle aujourd'hui avec mes enfants et une semaine dans la ruralité alternative où là, évidemment, je porte le message qui m'anime et je suis beaucoup plus en phase et aligné avec mes préoccupations et mes valeurs. Mais donc, j'ai aussi aujourd'hui j'évolue entre ces deux mondes, entre l'urbain délétère et le rural Et tu t'es séparé de ton épouse Oui, bah, du coup, le, le départ, même si la, la, la séparation n'avait pas été actée, le fait de partir comme ça, euh, la fleur au fusil, dans le Périgord vert, euh, dans Matahini, euh, ça a été, euh, ça a été la, la, la fin de notre histoire. Aujourd'hui, on s'entend très très bien, je pense que, euh, je souhaite ça à tous les couples, de, de garder d'excellentes relations euh, même après une séparation euh, on, on a encore beaucoup je pense d'amour euh, l'un pour l'autre et on sera toujours là pour nos enfants, on se voit régulièrement euh, et on s'apprécie, donc ça c'est vraiment un gros super changement
0: chouette. de vie qui n'a pas été simple, il y a eu des crises maintenant ça voilà. s'est stabilisé comme tu le dis euh une incompatibilité ouais. de, de projet comme ça arrive souvent dans les cours pour plein de raisons mais là bah, on euh, voilà, ne veut pas vivre au même endroit et, et on n'a fait pas les mêmes choix euh, au quotidien sur la manière de faire les cours sur les enfants etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a un, un profil type de personnes qui, qui basculent de manière euh, radicale comme ça puisque finalement la majorité des gens se font des choix à la marge moi j'en fais partie hein, c'est à dire que j'ai fait aucun choix très peu de choix radicaux à part euh, diminuer largement mes revenus, ce qui est une forme de radicalité, mais je veux dire, je vis toujours en ville, mes enfants vont dans une école normale, enfin il a, a pas de, après moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui, qui, qui partage cette ce même questionnement et qui et qui a envie d'avancer, on avance, on est à peu près cohérent là-dessus, enfin on s'entend là-dessus, mais je ne sais pas ce que ça donnerait si demain je, je disais bah tiens on va vivre, on va vivre vraiment totalement différemment. Est-ce y a des profils types qui basculent, une espèce de prédisposition comme ça à changer de vie Tu parles d'une forme de, de, de radicalité aussi dans, dans l'approche qui dit qu'à un moment donné, ça ne devient
1: plus négociable. Oui, oui, oui. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire par rapport au, au fait que tu partages avec ton épouse. Euh, moi, je pense quand même que ça, euh, mais juste pour, pour finir sur ce point-là, parce qu'il est vraiment clé, euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de couples qui ont, euh, euh, ou de personnes dont le couple a sauté pour ces raisons-là. C'est-à-dire que oui, on peut avoir dans un couple des visions différentes, mais généralement, en la, la vision du monde, la représentation que l'on se fait de notre monde, les impacts délétères de l'espèce humaine et les changements du coup, radicaux que l'on est prêt euh, plus ou moins à embrasser, ça change absolument tout dans la vie d'un couple. Ça déstabilise complètement, ça fait sauter l'équilibre. Et ça, je l'ai vécu avec d'autres personnes avec qui j'ai partagé cette expérience. Et à contrario, quand deux personnes, même si elles ne sont pas aussi allées aussi loin dans, dans, dans l'alignement, dans la radicalité que ce que j'ai pu faire. Partage la même vision, comme c'est le cas dans ton couple, euh, bah c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je pense que ça c'est clé déjà, et, et puisque j'ai pu observer oui, alors c est, c est, ça m'appartient hein, c'est moi qui euh, aujourd'hui, par rapport à, à toutes ces discussions qu que j'ai beaucoup plus souvent dans, la, dans ce que j'appelle la ruralité alternative qu'en milieu urbain, avec des personnes qui partagent mes préoccupations, qui partagent généralement euh, le constat euh, et, et, et qui peuvent partager la même vision, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a une forme d'ouverture d'esprit. Euh, moi, j'aime bien cette citation. Euh, alors, je ne suis pas un grand fan de tous les films de super-héros que je regarde avec mes, mes gamins, mais euh, celle de, de, de Spider-Man. Euh, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Non pas que j'ai un grand pouvoir, mais en tout cas, j'ai cette chance D'avoir l'ouverture d'esprit, la, 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 comment dire, l'agilité intellectuelle, la curiosité. Je pense que la curiosité, c'est un, une énorme qualité qui est souvent euh, présentée comme un, un vilain défaut. De m'autoriser à imaginer les choses autrement, de m'autoriser à penser différemment que la norme sociétale, que le dogme euh, qui nous écrase, euh, de, de, de questionner, ne serait-ce que pendant euh, la période Covid, par exemple. Euh, il y a énormément de, je pense que ça, ça relève effectivement d'une prédisposition non pas en termes d'intelligence pure. Je pense pas être plus intelligent que quelqu'un d'autre. Je pense pas que les personnes qui qui s'éveillent sur ces questions soient forcément plus intelligentes que d'autres. Mais il y a une curiosité, il y a effectivement cette ouverture d'esprit, de il y a une forme de lucidité aussi, d'être capable de regarder, d'affronter les choses. Euh, parce que évidemment, je l'ai expliqué hein, dans, dans mon bouquin « Le climat n'est pas le bon combat », il y a au moins 12 raisons que moi j'ai identifiées d'inertie et qui font qu'on ne bouge pas, qu'on est dans le déni, que, 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 que l'on ne veut pas voir, euh, parce que ça nous fait peur évidemment euh, tout ça. Et donc on se protège, il y a pas de mécanisme de protection. Et donc je pense que c'est des personnes qui sont peut-être un peu plus prêtes à se remettre en question, qui ont vécu peut-être des difficultés dans leur vie aussi. Parce que je pense qu'un burn-out, une dépression, c'est des choses qui ne sont pas euh, anecdotiques dans un vécu. Voilà, en tout cas moi ce que j'ai observé, hein, je ne sais pas si je peux comme ça dresser le portrait type, mais c'est cette ouverture d'esprit, cette lucidité, cette, cette, cette curiosité intellectuelle.
0: A posteriori, est-ce que tu ne te dis pas que tu aurais pu faire autrement C'est-à-dire qu'est-ce que euh, tu n'aurais pas pu euh, être un peu plus doux, plus dans la progressivité, moins mettre en danger justement ta, ton couple ou ta, ta relation avec tes enfants, etc. et arriver finalement au même résultat mais euh...
1: Ouais, euh, ouais, ouais, très, très, question très juste. Euh, je ne pense pas. Euh, moi, je regrette jamais ce que j'ai fait. Euh, je ne pense pas parce que je suis comme je suis euh, et que j'ai cette radicalité et, et, et généralement encore une fois cette entièreté, cette franchise, euh, cette honnêteté quelque part aussi avec moi-même et avec les autres, qui fait que quand je crois en quelque chose, j'y vais à fond. Et surtout, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que si l'IA et le transhumanisme avaient fait peur à moi. Euh, là, j'avais peur pour les autres, c'est-à-dire j'avais peur pour mes proches, j'avais peur pour ma famille, j'avais peur pour mes amis, euh, pour mon frère, ma soeur. Et donc, j'ai essayé pendant 3-4 ans… C'est un peu le syndrome
0: Sarah Connor. Je, je, vous ne voyez pas que ouais. euh, je suis le seul à voir non, mais, la lumière en fait, peur et fais euh, ça pour vous, euh, quelque chose comme ça
1: bah, Peut-être, peut-être. Et en tout cas, ce que j'ai compris finalement, c'est que ça ne servait à rien d'essayer de convaincre. C'était vain. Et donc, j'ai appris il y a seulement euh, un an et demi, un peu plus à lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire que j'avais déjà lâché prise sur le fait qu'il était impossible à mes yeux de convaincre l'ensemble de la population et que je ne crois pas aujourd'hui, moi, à une bascule sociétale avant euh, parler, les claques ouais. que nous allons prendre. Euh, mais euh, je, 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 je n'arrivais pas à laisser mes proches, mes plus proches, continuer leur vie comme si de rien n'était, alors que j'avais l'impression, effectivement, d'avoir vu la lumière. Et donc, à un moment donné, c'était pour eux que j'ai fait tout ce que j'ai entrepris et que je me suis battu malgré... Bah, finalement, les tensions que l'on a créées aussi. Hein. Donc, ça a fait beaucoup de bien à toute la famille, finalement, que cette séparation ait lieu. Et aujourd'hui, encore une fois, ça se passe très bien avec les enfants. Et euh, voilà. Mais, mais je pense qu'il fallait en passer par là. Et, et c'était aussi mon chemin à moi d'essayer de, de convaincre avant de me rendre compte que c'était vain.
0: C'est une citation de, de Proust que j'avais notée dans un coin qui me vient un peu pour illustrer ce que tu viens de dire, qui est « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci. Ils, ils ne les détruisent pas. » ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne le fera pas douter de la bonté de son dieu ou du talent de son médecin. » Donc on en revient à comment, comment bougent les gens, et en fait il ne suffit pas d'apporter des faits, d'apporter des informations pour, pour convaincre. Une autre question qui me vient, est-ce que c'est n'est pas un truc de bobo écolo C'est-à-dire que qui peut se permettre de euh, déjà de passer sur, de, du temps sur ces sujets-là et puis, de, de faire un choix comme ça, de, de, du jour au lendemain, de se dire « je vais renoncer à mon salaire, je vais renoncer à ma stabilité et je vais euh, aller faire autre chose.
1: » Ouais, alors, c'est toujours pareil. Euh, oui, j'ai été un bobo écolo. Je pense ne plus l'être vraiment aujourd'hui. Mais je suis hein, issu d'une famille bourgeoise. Euh, j'ai eu la possibilité, après avoir liquidé mon entreprise et dans le cadre de la séparation de biens avec mon épouse, que l'on a fait d'ailleurs avant euh, avant de divorcer, j'ai eu la possibilité de d'avoir un, un petit capital à ma disposition qui me permet encore aujourd'hui euh, de poursuivre euh, ces activités sans avoir besoin d'une activité rétribuée, même si ça va s'arrêter un jour et euh, je le sais, j'ai des calculs. Donc aujourd'hui, il y a une aspiration aussi à créer mon propre emploi euh, au sein de cette ONG, de notre association, pour pouvoir moi-même en vivre. Mais pour l'instant, j'ai eu cette chance-là. Maintenant. Moi, je regarde le capital que j'avais, j'étais de loin pas, et je le suis encore moins aujourd'hui, millionnaire. Je pense que dans la classe moyenne, alors évidemment, on ne va pas demander à des personnes qui n'arrivent pas à finir le mois, surtout dans la période actuelle, de tout arrêter pour vivre autrement, même si on s'aperçoit très souvent qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui quittent la ville et finalement de tout milieu, hein, pas nécessairement que des personnes issues de milieux bourgeois et qui s'aperçoivent que vivre dans la ruralité avec quelquefois de très beaux projets alternatifs, c'est beaucoup moins cher que de vivre en ville. Mais ça, faut-il encore euh, l'avoir expérimenté et l'avoir testé euh, mais, mais en tout cas, oui, forcément, j'ai cette chance-là. Maintenant, si toutes les personnes qui avaient autant de moyens que moi, voire beaucoup plus, se donnaient le mal que je me suis donné... Ben, on pourrait déplacer des montagnes. Parce que c'est pas parce que j'ai cette chance-là que c'est facile pour moi, parce que j'ai quand même mis à mal mon couple. Euh, à un moment donné, ça a été député avec mes enfants. Enfin, j'ai pris d'énormes risques. Alors, je suis quelqu'un qui prend des risques. Mais à un moment donné, je pense que c'est un peu trop facile quelquefois de caricaturer. Et, et de la même manière, je reviens à cette citation de Spider-Man, c'est que bah, si moi j'ai la possibilité de le faire, tant mieux et profitons-en et euh, je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter aux autres. Et comme moi j'ai cette chance d'avoir la possibilité de, de bien appréhender la systémie de l'ensemble et qu'en même temps je m'autorise à mettre en danger euh, ma vie perso euh, pour le bien commun, ben, euh, j'essaye d'inspirer aujourd'hui j'essaie plus de convaincre j'essaye d'inspirer je sais que je sème des graines je sais qu'il y a des personnes qui peut-être se disent en m'écoutant et en écoutant notre échange aujourd'hui tiens il euh, y a des personnes qui testent et euh, voilà je cherche pas à. à, à... je pense réellement qu'inspirer c'est ce que l'on peut faire de mieux voilà.
0: tu as évoqué le fait que tu ne croyais pas à la possibilité d'une bascule je voudrais qu'on qu aille un peu là-dessus sociétale oui une bascule sociétale oui alors quel est le, selon toi le, le niveau de conscience de la population sur ces sujets, notamment de la jeunesse par rapport à l'urgence de la situation Parfois on parle de, de la jeunesse climatique qui, euh, qui se mettrait en mouvement et qui aurait tout compris et que, et que ça serait ça l'espoir. Le, quel est ton diagnostic oui. là-dessus Et si tu penses que une bascule sociétale n'est pas possible, qu'est-ce que toi tu fais de ça
1: ben moi je pense que la bascule sociétale n'est pas possible pour la simple et bonne raison qu'il y a toutes ces mécanismes encore une fois de protection individuelle entre le déni euh, il y a des mécanismes qui sont de, de plusieurs ressorts hein, d'ailleurs hein, l'origine peut être anthropologique, so sociologique culturelle euh, il y a mille et une raisons euh, qui font qu'aujourd'hui on ne veut pas voir ce qui est en train d'arriver ou en tout cas euh, on le met de côté voilà le fait aussi que nous vivions en ville ce que j'ai pas dit tout à l'heure non plus c'est que euh, moi j'ai J'essaye aujourd'hui d'habiter la Terre autrement avec ma tiny euh, en étant dans la ruralité. Si je reviens en ville, c'est un petit peu parce que, euh, évidemment, euh, je ne peux pas vivre sans voir mes enfants. Mais donc, il y a, y, a, y, a, y a tout ça qui joue. Donc, la bascule sociétale, quand on parlait du monde d'avant, du monde d'après, le Covid, on a bien vu que le monde d'après ressemblait étonnamment au monde d'avant, que nous sommes dans une accélération vertigineuse dans la mauvaise direction depuis 50 ans. Euh, tu as reçu euh, Denis Meadows euh, il y a quelques mois dans, 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 sur Sismic. Euh, voilà en 72 bah, on a ce rapport Meadows et les, les the limits to growth donc les limites à la croissance et on comprend qu'on va droit dans le mur ce rapport a été les, les, les conclusions ont été confirmées à plusieurs reprises par Denis Meadows lui-même par Graham Turner un Australien euh, toutes les décennies quasiment euh, et puis on s'aperçoit au bout de 50 ans le pauvre Denis je vraiment pas être à sa place que rien n'a bougé et qu'au contraire en fait on n'a ni freiné, et surtout pas fait demi-tour, on a encore accéléré dans la mauvaise direction. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, on ne fonce pas dans le mur. Le mur, on est en train de le traverser depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'en fait, l'empreinte la, 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 écologique a dépassé la biocapacité planétaire, donc le fameux jour du dépassement. Et donc, ça fait 50 ans qu'en fait, on traverse ce mur et que derrière, il y a un immense précipice. Mais on n'est pas capable, so euh, comment dire, collectivement, de nous, euh, de, de nous révolter alors, on voit qu'il y a évidemment des mouvements sociaux actuellement avec cette réforme très contestée contre la retraite, qu'il y a évidemment tous les mouvements des soulèvements de la terre aussi contre les mégabassines. Donc, il y a aujourd'hui des révoltes et il y avait énormément de révoltes dans le monde entier avant qu'on mette le monde sous cloche avec la gestion du Covid, puisque ça pétait au Chili, au Liban, à Hong Kong, les Gilets jaunes en France. Enfin, il y avait énormément de foyers, de tensions sociales, de remise en cause. De, de, de la démocratie, de remise en cause, de, de la corruption euh, des, des différents pouvoirs et, et puis simplement d'expression de, 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 d'un mal-être, d'un ras-le-bol par rapport euh, aux gouvernants et, et, et à cette caste qui quelque part euh, euh, oligarchique qui nous gouverne. Et donc à un moment donné, je ne pense pas que, hélas, ça prenne l'ensemble de la population et que l'ensemble de la population finalement, parce que c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une révolution comme... Euh, les révolutions classiques. C'est que la plupart du temps, quand ça pète vraiment, on a une révolution, les printemps arabes ou d'autres ou où finalement, on ne remet au pouvoir que d'autres personnes qui vont faire perdurer cette méga-machine. Et là, c'est peut-être un point qu'on n'a pas évoqué non plus encore aujourd'hui. Pour moi, il y a un changement euh, éminemment important entre penser pouvoir changer le système et changer deux systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des principales erreurs avec l'erreur sur le climat, l'erreur du combat, c'est l'erreur de de, de de la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas, on ne peut pas, c'est impossible de changer un système qui est délétère, mortifère, écocidaire, suicidaire. Ce système n'a jamais été conçu pour préserver le vivant sur terre, n'a pas été conçu pour le bien-être des humains. Il aliène les humains, il se nourrit de de, 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 de la de, des inégalités, formidablement. Il surexploite les ressources. Il extermine le vivant. Et donc, ce système n'est pas fait pour changer la donne. Donc, nous, avec l'archipel du vivant, hein, c'est l'un de nos euh, postulats, c'est justement d'essayer d'incarner un autre système, de favoriser l'émergence de ce système alternatif. Donc, moi, je pense qu'il est vain d'essayer de convaincre l'ensemble de la population qui, pour plein de raisons, pour des raisons ne serait-ce que de pouvoir d'achat, même si c'est une hérésie de pouvoir d'achat, mais ça fait comme ça. Quand on a un loyer à payer, quand on a des traites à payer, quand on a un emprunt à rembourser, à un moment donné, on n'arrive pas à s'extraire évidemment euh, de ce conditionnement sociétal et euh, de, de, de l'urgence de finir le mois et d'essayer de, de s'en sortir comme on peut. Donc moi je pense que ça ne viendra pas de là, et que ce sont aux personnes qui sont déjà engagées de montrer la voie que d'autres emprunteront à leur tour, si est qu'elles qu l'empruntent.
0: Alors, quel est le regard que tu portes sur les associations euh, diverses et variées, sur euh, les sujets dont on a parlé, les associations écolo, mais pas que, sur euh, l'écologie mainstream en général, sur tous ceux qui essaient de, 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 de limiter la taille des vagues, comme je dis parfois, c'est-à-dire euh, qui sont sur, euh, sur cette idée qu'il euh, faut créer des nouveaux récits, qu'il faut euh, changer le système de l'intérieur, enfin, il y a plein de manières de voir, de voir les choses, ou saboter. Qu'est-ce que ça te dit de, de, de cette posture
1: Ouais, je suis assez critique en fait. Euh, alors en même temps, je reconnais évidemment que toutes les associations euh, écologiques et, et, et toutes les personnes qui ont cette, cette sensibilité, c'est merveilleux et c'est formidable tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, simplement... Euh, avec encore une fois aussi le, le fait que j'ai moi-même marché euh, et fait partie de ces marches pour le climat que j'ai moi-même signé un certain nombre de pétitions que euh, on l'a pas dit parce qu'on a pas forcément le temps de tout aborder mais j'ai eu un engagement très fort aussi en, en amont des municipales à Strasbourg puisque j'ai à la fois lancé un mouvement citoyen et j'ai écrit euh, la moitié d'un programme d'une un, liste citoyenne aux dernières municipales à Strasbourg et donc euh, j'ai pu vraiment être en relation avec des associations, que j'ai côto enfin, côtoyé certains membres de ces associations. D'ailleurs, j'ai cofondé l'Archipel du Vivant avec deux frangins qui avaient euh, 17 et 18 ans à l'époque et qui étaient les fers de lance de Youth for Climate en France, qui avaient été aussi très engagés dans le mouvement euh, Extinction rébellion euh, qui avait fait la Rio à Paris, le grand événement de 2019, qui avait bloqué euh, la place du Châtelet. Donc, euh, j'ai côtoyé des personnes. Et puis, euh, l'un des cofondateurs de l'Archipel du Vivant était aussi un ancien de DGR, donc, enfin, voilà, et aujourd'hui, dans l'association, nous, nous venons de recruter une stagiaire qui est aussi XR. Donc, je connais ces mouvements, je connais des personnes qui, qui, qui sont engagées auprès d'Alternativa également. Je me dis aujourd'hui qu'en fait, le regard critique que je porte, moi, c'est celui-là. C'est qu'on euh, parle du mouvement climat, que beaucoup de ces euh, associations, même si elles parlent du vivant de temps en temps, ont réellement fait cette focalisation ou entretiennent, cultivent cette focalisation sur le climat, puisque même les slogans, les marches, les manifestations, il y a toujours le mot climat, très rarement le mot euh, vivant ou le mot biodiversité. Et donc, à un moment donné, c'est aussi le terrain d'action. c'est Autant je soutiens euh, vraiment euh, énormément ce qui, ce qui est fait euh, dans les ad et, et, et sur les, par les soulèvements de la terre par rapport aux mégabassines, ce genre de, de réaction-là, mais j'observe quand même qu'une bonne partie, voire une majorité des mouvements écolos sont généralement urbains et exigent d'un système ce qu'il ne nous offrira jamais. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a trois catégories aujourd'hui, trois typologies pour moi d'actions écologiques. Il y a les actions en milieu urbain sans jamais, ça c'est intéressant parce qu'on en parle souvent avec Guillaume Faburel qui a écrit « Les métropoles barbares » pour en finir avec les grandes villes, enfin, qui critique l'urbain comme moi euh, sans jamais remettre en question la place centrale euh, et éminemment délétère de l'urbain dans la destruction des conditions d'habitabilité de notre ville. C'est-à-dire que c'est les villes, les grandes villes et les métropoles à fortiori aujourd'hui qui euh, sont l'une des raisons majeures de la destruction des habitats, de la destruction et de l'extermination du vivant. Et en fait, les mouvements écolos, les bobos écolos aujourd'hui justement, manifestent souvent dans les grandes villes pour exiger d'un système ce qu'il ne leur offrira pas, en parlant de climat. Donc, on ne parle pas de vivant, on manifeste en ville, alors qu'il faudrait peut-être le faire ailleurs, et, et sans encore une fois, sans questionner la place délétère de la ville. Donc, moi, aujourd'hui, je me dis que si on prend euh, de manière très schématique hein, et très caricaturale, mais je vais dire que 90% des mouvements euh, sont plutôt urbains et exigent un système qui ne nous offrira pas. 10%, 8%, euh, sont euh, des, des, des mouvements comme les ZAD, comme les soulèvements de la terre plutôt ruraux euh, de, de, de défense du vivant, de la nature, contre les, les méga chantiers euh, de destruction, les, 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 ces projets finalement inutiles. Et puis, il n'y aurait selon moi qu'un infime pourcentage de personnes qui construisent. Alors, il y a des personnes qui construisent en créant toutes ces alternatives, tous ces îlots euh, qui, 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 qui maillent le, les territoires, que sont les écovillages, les fermes bio, les AMAP, les recycleries, les, les cafés associatifs. Mais, euh, il n'y a encore Beaucoup moins de personnes qui, comme l'archipel du vivant et comme la dynamique de la société écologique du post urbain, justement initiée par Guillaume Faburel et à laquelle nous sommes très associés, œuvrent pour construire, pour permettre à ce système alternatif qui s'ignore d'émerger et de se développer. Alors, et et c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui.
0: Euh, je t'interromps pour rester un petit peu là-dessus. Ça veut dire que tu as cette. Euh... Cette croyance que on ne peut pas que ces manifestations, finalement, ne sont pas au bon endroit ou ne servent à rien, parce qu'elles euh, sont mono-sujets, elles sont pas systémiques, mais ce qui est inévitablement, de toute façon, une manifestation, ça va, être, ça va être sur un sujet. Tu peux pas faire une manifestation contre le système dans son ensemble, parce que de quoi on parle, etc. C est, c est... Mais que donc, ça ne sert fondamentalement à rien, ou alors ça crée même, ça peut créer des résultats euh, qui sont à l'opposé de ce qu'on va souhaiter ou, euh, où c tu dois pour bien comprendre, en fait, ce que, ce que tu es en train de dire, c'est oui, que. Non, mais tu vois, là, tu vas avoir des gens qui vont dire, mais finalement, c'est, euh, euh, le monde ne change pas comme ça, ou alors on a l'impossibilité de changer euh, ce système-là, il est bien trop gros, et donc on est à côté de la plaque, et tout ce qu'on fait, c'est, euh, aller se faire crever les yeux, ou se faire tabasser pour, pour pas grand-chose, ou alors on va radicaliser encore plus ce qu'on a en face de nous, et c'est contre-productif. Voilà, pour, pour bien comprendre, en fait, euh, ton analyse, ou est-ce que tu préconises de faire Ce sont deux sujets différents. Oui, alors,
1: en, en fait, effectivement, euh, c'est pas inutile, et c'est même, euh, moi aussi, encore une fois, j'ai manifesté, c'est quelquefois euh, très enthousiasmant de se retrouver avec d'autres personnes qui portent les mêmes convictions, euh, de, de, de créer ces banderoles, de, de marcher ensemble, d'échanger dans une manif, a, a, il, voilà. Moi, ai aussi, euh, je l'ai aussi fait avec les Gilets jaunes, d'ailleurs, à l'époque, mais euh, je pense que c'est inefficace. Voilà, c'est ça que je souhaite souligner aujourd'hui. C'est-à-dire que ces, cette typologie d'action-là a montré sa limite, selon moi. Euh, surtout quand on parle aussi d'action non-violente, puisqu'il faudrait encore requalifier la violence aussi. Hein. Pour moi, la violence, c'est quand on porte euh, atteinte à l'intégrité d'une personne, et non pas évidemment quand on brûle une, une voiture, euh, une poubelle ou quand on casse une vitrine. Ça, c'est pas de la violence. En revanche, la violence, elle est bien là, et bien présente du côté de la répression policière, avec évidemment les utilisations des grenades, des, euh, des LBD et tout le reste, hein, tout l'arsenal qui a été euh, mis en place lors des Gilets jaunes et qui aujourd'hui est utilisé de manière encore dramatique euh, sur, sur les mégabassines et sur le, la protection des mégabassines euh, Voilà. Donc, en, en, en fait... Euh, on, pour,
0: on, on pourrait discuter de, de, de ce thème de violence légitime ou pas, mais ce n'est pas le sujet ici. Oui, hein,
1: oui, ouais, non, non, non mais, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais... Euh, euh, du coup je suis en train d'oublier la question que tu m'as posée <rire> non mais c'était de, de, le,
0: le message par rapport à cette idée d'engagement c'est à dire que c'est un sujet qui est intéressant pareil qui est compliqué mais entre s'engager sacrifier quelque chose dans l'idée de changer une partie du système parce que si on ne change pas le système on va dans le mur et une autre posture qui si j'ai bien compris est la tienne qui est de dire de toute façon le système ne bougera pas parce que c'est trop gros à bouger donc ce qu'il faut c'est plutôt œuvrer à construire l'après, à préparer euh, les vagues qui viennent. Tu vois, c'est deux, deux postures très différentes.
1: Oui. oui, moi je pense que dans l'idéal, en fait, euh, si les manifestations euh, sur le climat notamment avaient pour velléité d'éveiller les consciences et qu'après, il y avait une forme de parcours en fait euh, du militantisme euh, avec, bah, on commence par le climat, puis on comprend qu'il y a le vivant, qu'il y a l'effondrement de la civilisation, que il y a peut-être d'autres typologies d'actions. En fait, il n'y a, a pas de stratégie globale. Alors aujourd'hui, ce serait très compliqué. Il n'y a pas de plan pour changer mais... le
0: système dans son ensemble.
1: Oui. Non, mais il n'y a pas de stratégie globale pour euh, s'opposer à ce système. C'est-à-dire que on pourrait avoir, euh, chaque chaque typologie d'action pourrait avoir sa place dans une stratégie globale, mais cette stratégie n'existe pas. Hein. Et donc, pour l'instant, on a fait très, très peu, même si ça commence avec les mégabassines, de sabotage ou de destruction. Euh, moi, je, je pense réellement qu'il faut construire euh, en parallèle, ça ne veut pas dire que tout le reste, il faut l'oublier complètement. Moi, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est la, 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 la proportion qui est euh, peut-être trop importante d'un côté et pas assez de l'autre. C'est-à-dire que quand je vois l'énergie, et, et nous, on souffre aussi quand on est une petite ONG euh, aussi ambitieuse qu'elle qu est à, à essayer de, de, de bouger les choses, alors qu'on voit toute cette formidable euh, énergie qui se trouve dans les mouvements urbains. Et finalement, sur des actions, encore une fois, que j'estime fondamentalement inefficaces, je me dis qu'il y aurait peut-être moyen d'être plus euh, impactant si on, on s'organisait tous ensemble et si surtout il y avait un certain nombre de ces personnes qui, qui euh, exigent d'un système ce qu'il ne nous donnera pas, qui se, se, se mettent à construire ce monde alternatif qui existe déjà Hein, à l'échelle de petits embryons que nous ch cherchons à interconnecter. Hein, C'est tout le propos de l'archipel du vivant. Bah, est alors, allons euh, allons là-dessus, euh, justement.
0: Quel est, quelle est ta vision des de, 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 de solutions, entre guillemets, face aux enjeux de l'époque Ou plutôt, plutôt que de parler de solutions, de ce qu'il faudrait, ce que tu estimes, comme, enfin, ce que tu qualifies de, de, de plus efficient, entre guillemets. C'est-à-dire, où est-ce qu'il faut passer son, son énergie à... qu'est-ce qu'il faut construire à... Pourquoi d'ailleurs Quel est l'objectif Est-ce que est, on parle de résilience face à, de toute façon, quelque chose qui, qui va casser à un moment donné, qui va s'effondrer De maintenir les conditions du vivre ensemble de, voilà, que, Comment tu définis la, ces solutions par rapport aux enjeux de l'époque
1: Alors moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'en fait, euh, et on a parlé de récit tout à l'heure, et, et je vais y revenir, il n'y a pas de solution magique. Voilà. Euh, on, on nous abreuve de solutions la solution, ce serait la croissance verte, ce serait les énergies renouvelables, ce serait effectivement imaginer de nouveaux récits. Déjà, rien que sur les récits, non, en fait. Je pense que même si c'est important, évidemment, les nouveaux récits, et, et euh, c'est très chouette, on n'aura jamais la puissance de feu dont a disposé le récit dominant actuel, ou le système dominant, mais qui s'est incarné par un récit après la Seconde Guerre mondiale, où Hollywood plus la pub... Plus euh, les médias sont allés dans la même direction pour raconter exactement la même histoire. Donc, à un moment donné, c'est ce récit qui l'emporte, c'est ce récit qui est encore communément répandu dans l'esprit de toutes les personnes euh, que je côtoie, qui, même si elles m'ont entendu pendant 5-6 ans, n'ont euh, pas bougé d'un centimètre dans leur vie et dans, dans le bonheur, euh, c'est pas du bonheur, justement, dans le plaisir qu'elles prennent à vivre comme elles vivent, de manière complètement hors sol. Euh, et on a vendu...
0: Ça peut être une forme de bonheur, hein, d'ailleurs. Ça peut être vécu comme un bonheur.
1: Le récit dominant, en fait, aujourd'hui, il, il, il vend quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire que ça a été prouvé neurologiquement. Il vend une accumulation de petits plaisirs, une accumulation matérielle qui amènerait au grand bonheur. Sauf que la la, la, la hormone rouge. qui est à l'origine... Du, du, euh, du plaisir, c'est la dopamine. L'hormone à l'origine du bonheur, c'est la sérotonine. Et il a été démontré que plus on secrète de dopamine, moins on secrète de sérotonine. Moi, je me suis rendu compte qu'en me dépouillant, en devenant minimaliste, en n'ayant plus que deux, trois pulls, trois pantalons, 5 t-shirts, et eh bien, je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Oui, donc, mais en fait, ce, là si aussi, si je me fais l'avocat du
0: diable, je peux te citer euh, X personnes autour de moi qui sont euh, tout à fait, euh, dans le, à peu près, dans le non-questionnement ou dans la matrice, et qui sont fondamentalement heureux. Hein.
1: Oui, bon, après, tout dépend ce que tu mets réellement derrière le bonheur et, et quelle est l'appréhension que tu en as. En tout cas, pour revenir à la vision, moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. La solution, c'est nous. Hein, c'est pour ça que j'ai donné ce titre et, 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 et fait ce rapprochement avec le récit. Euh, plutôt que d'écrire plein de récits qui ne seraient pas forcément concomitants, ni concordants, ni euh, qui n'iraient pas forcément dans la même direction, euh, c'est à nous de l'écrire, ce récit. Donc, si j'ai appelé le bouquin Écrivons ensemble un nouveau récit pour sauver la vie, c'est de se dire... Voilà, plutôt que maintenant d'attendre de nouveaux récits et de prier pour que tout le monde y croit, plutôt que d'attendre qu'un euh, un hypothétique grand soir qui n'aura jamais lieu avec euh, un président ou, ou même une communauté internationale euh, de gouvernants qui euh, d'un coup verrait la lumière alors qu'elle ne la verra jamais, parce qu'elle ne souhaite pas la voir tout simplement, c'est à nous de reprendre en main notre destin, c'est à nous de reprendre en main notre souveraineté, quelque part notre véritable liberté, celle de vivre, et celle de respecter l'ensemble des autres espèces qui habitent cette planète. Donc c'est créer une société à côté. ouais. ouais. et donc le pari de l'archipel du vivant, c'est de se dire que ce monde alternatif existe déjà à l'échelle de bourgeons, d'embryons, d'îlots. Ce sont, alors je vais juste les lister comme ça, mais j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais les écovillages, les écolieux, les tiers-lieux, les fermes bio, les AMAP, les recycleries, les cafés associatifs, les épiceries solidaires, les coopératives, les écoles alternatives, les monnaies locales, il y a énormément comme ça d'extraordinaires, de, de, et surtout en France, hein, ça pullule d'initiatives qui sont plutôt en milieu rural, même s'il y en a quelques-unes dans, dans, dans les villes et, et, et notamment dans les plus grandes. Mais, donc, et dans ce, ce tissu-là, Manque de liant, c'est-à-dire que ces acteurs peuvent se connaître, peuvent quelquefois organiser euh, la fête du village ensemble, euh, organiser des événements ensemble. Ce, voilà. Mais il n'y a pas d'interconnexion dans une perspective de résilience locale, collective, systémique et d'émancipation politique, qui est le projet biorégional porté par l'archipel du vivant. C'est finalement d'avoir une autre appréhension des territoires, de se dire plutôt que d'avoir des territoires qui, de manière arbitraires, humaines, ont été découpées euh, au cordeau ou euh, dessinées au crayon sur une, sur une carte, on va appréhender les territoires en fonction de, de, de la vie qu'ils hébergent. Donc la biorégion, c'est un lieu de vie, un milieu qui héberge la vie. Et il se trouve que parmi ce vivant qui vit au même endroit, avec une harmonie écosystémique, géographique, hydrographique, topographique, il y a des humains. Voilà. Donc c'est à la fois un territoire que l'on pourrait appréhender différemment, avec une autre façon d'habiter, la Terre, et c'est aussi un récit politique. Comment, aujourd'hui, on refait société en respectant le vivant, en étant, euh, en essayant de faire sauter tous les rapports de domination, et en touchant du doigt la véritable démocratie Donc le biorégionalisme, qui est né, né dans les années 70 aux états unis c'est un mouvement éco-anarchiste. Donc moi, je me suis découvert aussi, avec toutes ces ces engagements anarchistes. Euh, et j'ai découvert que finalement, bah la dernière fois que j'ai voté, c'est quand j'ai écrit ce programme pour les, les municipales à, à Strasbourg, euh, c'est que finalement, l'anarchie, évidemment, c'est tout sauf le chaos, hein, Ça, c'est euh, le, le, le discours euh, du, euh, du système dominant, l'anarchie, euh, c'est lauto l'autogestion. Il y a un excellent film de de Ramonnet, euh, un documentaire sur l'anarchisme, « Ni Dieu ni Maître », c'est exactement ça, c'est en fait, il n'y a pas de chef qui prend la décision et que tout le monde écoute de manière religieuse, quasi religieuse, comme on l'a vu avec Macron pendant le Covid, mais comme c'est le cas de toute façon à peu près partout dans le monde. Non, ce sont les citoyens qui, ensemble, décident de leur propre destin. Et les deux inspirations, les deux utopies réelles, concrètes qui existent dans le monde et dont on parle beaucoup trop peu, sont le Chiapas, une partie de l'état du Chiapas au Mexique depuis 1994, et le Rojava depuis 2014 en Syrie, donc le territoire kurde en Syrie, au nord-est au nord de la Syrie. Et ces deux utopies sont des utopies concrètes qui à la fois sont soucieuses de respecter le vivant, sont dans un rapport de démocratie directe avec le tirage au sort et non pas l'élection, puisque l'élection c'est tout, le vote c'est tout sauf démocratique. Et aujourd'hui on continue de nous parler de nos grandes démocraties, euh, nos grandes démocraties sont des grandes républiques et n'ont absolument rien de démocratique. Et d'ailleurs, peut-être que la juste taille pour une démocratie, c'est aussi celle d'un petit territoire. Donc la biorégion serait à la fois le territoire qui serait euh, bah, le plus adapté pour respecter le vivant, celui sur lequel on comprend et on prend la mesure des impacts délétères que l'on peut avoir sur les écosystèmes, et aussi celui qui permettrait à euh, une collectivité humaine de faire société avec une véritable démocratie.
0: Donc on voit que as, ce qui est intéressant c'est que tu aboutis sur une, sur une réflexion euh, sur le sur l'ensemble du fonctionnement du système. C'est-à-dire que tu pars d'un constat euh, qui va être au départ écologique sur les ressources et que euh, tu touches aux problématiques de euh, enfin, Eric, en fait du fonctionnement d'un système, euh, qui sont euh, le mode de gouvernance, euh, comment habiter un territoire, la monnaie, euh, etc. etc. Et y compris la technologie, aussi avec une inflexion sur les sur la technologie que tu as introduite aussi.
1: Et je terminerai qu'avec la descente énergétique et matérielle, qu'on l'appelle descente énergétique et matérielle, ou effondrement, qu'il soit plus ou moins brutal, peu importe finalement, parce qu'on va de toute façon voir la, la chute du système et de, de, du monde tel qu'il existe aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, on va avoir une contraction de l'espace-temps, et donc on ne pourra plus avoir profité de la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, de ces flux d'échanges mondiaux, internationaux et donc on va devoir à nouveau faire avec beaucoup moins sur des territoires beaucoup plus courts parce qu'on n'aura plus no notamment autant d'énergie et autant de pétrole, notamment pour nous déplacer et donc on va avoir une contraction et donc nous on anticipe en se disant voilà, le, la bonne échelle, celle où on peut faire société autrement toucher du doigt la véritable, expérimenter éprouver la véritable démocratie et respecter le vivant c'est celle de ces biorégions
0: donc tu te positionnes comme un, comme un, comme un pionnier euh, parce que tu veux aller explorer en avant de phase euh, quelque chose qui selon toi va être, euh, va être inévitable et donc tu te dis autant construire maintenant euh, tant que c'est euh, encore entre guillemets faisable, confortable, stable autour de nous, autour de nous. Est-ce que c'est ce Exactement. que tu fais dans
1: l'archipel la, du vivant quels sont les, on, va, on va finir par ça. Sur, euh... Exactement, c'est la, la mission principale de l'archipel du vivant, c'est cette interconnexion des acteurs dans les territoires, dans une perspective de résilience et d'émancipation politique, puisqu'à terme, évidemment, ces territoires, ces biorégions pourraient s'autogérer et donc feraient sécession avec l'État-nation. Les États-nations, selon moi, vont disparaître. Les villes, les grandes villes, les métropoles vont se vider les prochaines années parce qu'elles deviendront inhabitables pour plein de raisons, de rupture d'approvisionnement alimentaire, de pénurie énergétique, de, il y fera trop chaud et, et voilà à moins de mettre de la clim partout et encore ça va aggraver évidemment la situation ou de mettre des, des, des villes sous cloche euh, on ne pourra plus vivre en milieu urbain et donc nous on a cette prétention ou plutôt cette ambition euh, de préparer le terrain d'anticiper parce que finalement la résilience ça se prépare voilà donc anticiper adapter résister quand on va prendre ces claques et demain bah, enfin pouvoir euh, changer euh, de, 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 de mode de fonctionnement ensemble et donc cette résilience euh, et comment on la, on la, on essaye de de, de la faciliter et et de et d'impulser cette dynamique dans les territoires. On a deux projets cette année qui sont très importants. Un que l'on mène pour le compte donc de la société écologique du Peu sur Main, euh, initié comme je l'ai dit tout à l'heure par Guillaume Faburel, qui est un, un, des formations que l'on va délivrer dans les territoires qui souhaitent euh, s'engager sur cette démarche de résilience systémique. Donc c'est à la fois économique, financier, énergétique, technologique, euh, évidemment. Euh, c'est social, c'est culturel, c'est sociétal, enfin voilà, c'est systémique, c'est sécuritaire. Euh, et puis, on a lancé un jeu avec une opération un peu folle, un grand jeu que l'on va lancer en juin prochain dans les territoires, euh, avec la possibilité pour les habitants et les habitantes de ces territoires de concourir directement euh, au déploiement de la résilience via des quêtes à réaliser euh, au service des alternatives. Elles, elles se verront, ces personnes et ces, ces joueuses et ces joueurs aussi, euh, proposer des défis à relever qui vont participer au déploiement de la résilience dans les territoires. Voilà un petit peu comment on essaie. Et puis, pour finir, évidemment, l'archipel du vivant, c'est aussi un site web, c'est un portail sur l'ensemble des alternatives. Donc, archipelduvivant.org vous permet d'avoir, comme ça, en quelques clics, l'ensemble des informations qui nécessitaient, avant, euh, d'aller faire je ne sais pas combien de requêtes sur un moteur. Là, on a essayé d'agréger l'ensemble des informations utiles pour basculer, pour changer de vie, pour s'informer.
0: Est-ce que tu es fondamentalement heureux aujourd'hui
1: Ouais, moi je suis très heureux, je suis très animé aussi. Je pense que je serais malheureux et je serais peut-être moi-même affecté de solastalgie et d'éco-anxiété si je n'étais pas en mouvement. Je pense que ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est justement de porter ce que je porte. J'ai l'impression d'avoir une mission, j'ai l'impression de de, de 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 ouais de de devoir partager tout ce que j'entreprends, de mettre toute cette énergie qui m'anime et cette chance que j'ai d'avoir une grande énergie comme ça au service du bien commun. Et je pense que si on la seule chose que l'on peut faire aujourd'hui pour changer la donne, c'est de nous mettre au service du vivant. Le jour où on aura compris que c'est en nous mettant au service du vivant, en abandonnant notre anthropocentrisme, notre anthropocentrisme pardon pour un biocentrisme, euh, que l'on réglera l'ensemble des autres problèmes, à commencer par le dérèglement climatique. L'inverse n'est pas vrai. Et donc à un moment donné, oui, euh, aujourd'hui, je me sens porté par euh, euh, cette aventure un peu folle. Et euh, bah, voilà, euh, tout un chacun peut nous rejoindre aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux à faire partie de cette belle aventure qui est, qui est celle de l'archipel du vivant.
0: Deux livres à lire absolument dans, dans sa vie.
1: Oui, alors deux livres. Le premier, euh, je pense que Ecotopia, qui a été pour moi vraiment un coup de cœur absolu. Euh, D'ailleurs, ça me permet de parler des années 70. Les, la décennie 70, elle est fabuleuse. On avait tout compris. On a eu les deux chocs pétroliers. On s'est confronté aux limites. Euh, on a eu le rapport Meadows et le premier euh, sommet de la Terre euh, à Stockholm. On a eu évidemment le début et ça tout le monde ne le sait pas, de la permaculture, du biorégionalisme, de l'écoféminisme, et donc du municipalisme libertaire. Donc en fait, les années 70, on avait à peu près tout compris. Et en 75, bah, sort un bouquin qui s'appelle « Ecotopia » d'Ernest Kallenbach, et, et ce livre, moi, m'a énormément parlé, parce que c'est la, après la scission, justement, on parle de scission tout à l'heure, euh, ou de sécession, euh, de, des trois États de l'Ouest américain, euh, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, qui se séparent des États-Unis, euh, et 20 ans plus tard, les États-Unis envoient un émissaire, un journaliste, euh, un ambassadeur, qui, qui essaye de renouer le dialogue, de renouer les relations diplomatiques entre les deux nouveaux États, finalement, euh, et il s'aperçoit que euh, les écotopiens vivent de manière radicalement différente avec, Il n'y a plus d'obsédance programmée, tous les produits qui sont mis euh, sur le marché sont testés, ils peuvent être réparés par n'importe qui, ils sont beaucoup plus frugaux dans leur manière de, de s'habiller, euh, il n'y a plus de, de, de voitures euh, thermiques, il n'y a plus d'avions qui, euh, qui, qui passent au-dessus de leur... Enfin, les mœurs ont évolué aussi, mais c'est euh, une utopie extraordinaire et extraordinairement visionnaire si on okay. la lit encore aujourd'hui et moi ça me parle énormément puisque elle a été sortie donc en 75 je suis né en 1975 l'action se déroule en mai je suis né le 10 mai 75 donc moi il y a plein de choses donc, un qui un font perso, que ce ouais. livre j'ai une histoire un peu particulière avec ce livre et qu'il m'a permis aussi de euh, bah, d'imaginer de, 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 okay. l'utopie que nous portons aujourd'hui avec l'archipel du vivant donc ça c'est le livre que je conseillerais, puis il y a un autre livre qui m'a vraiment marqué mais alors il y a très très longtemps et, et dont on parle rarement aussi c'est la plus belle histoire du monde euh, qui a été coécrit par Hubert Reeves, euh, Joël de René euh, Yves Copins et Dominique Simonet et qui était en trois parties l'univers, la vie, l'homme. Moi, je parle des humains plutôt. Euh, comment euh, ça s'est joué et cette histoire et malheureusement euh, aujourd'hui je me dis euh, il faut que je prépare ces deux bouquins pour euh, pour Julien. Euh, la plus belle histoire du monde, oui, mais euh, j'espère que ça ne sera pas le pire des cauchemars et donc euh, pour finir peut-être on a une incroyable. Responsabilité par rapport à ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, il en va de notre dignité en tant qu'espèce d'essayer de réparer, de nettoyer, de réensauvager, de nous mettre réellement au service du vivant. En tout cas, c'est ce qui m'anime.
0: Ma fière là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, Jean-Christophe. Merci, Julien. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde, pourrait changer